0: Jornalistas a paisana. Estamos aqui, eu, Vitor Garcia e João Vilaverde, eu, pra quem não sabe, Daniel Barros, para gravar mais um episódio deste podcast maravilhoso que tem mais de 10 milhões de é, ouvintes assíduos que ouvem pelo menos duas vezes para garantir que entenderam
1: ah, que ótimo, o cara já começa desrespeitando o ouvinte que...
0: <risos> que maravilha, é inacreditável bom, então agora vamos desrespeitar o João, que ele <risos> merece é. e aqui temos um é, mais um programa para falar de o que está acontecendo lá fora, está acontecendo é, é, em outros países a gente vai concentrar boa parte do nosso papo aqui em Argentina é, para discutir um pouco é, o cenário atual muito curioso de um presidente é, presidente é, Maurício Macri que tá praticamente derrotado todo mundo é, dá como favas contadas que Maurício Macri é, vai deixar o poder até o final do ano se bobear vai deixar antes de acabar o seu mandato tem uhum. essa discussão né é, mas o que que significa isso para Argentina né? quem é Alberto Fernandes, que é o candidato para ganhar a eleição, é, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Uhum. E a gente queria trazer também um pouco da discussão do impeachment do Donald Trump, possível impeachment do Donald Trump, que é uma coisa fresquinha aí que apareceu, é, e que está é, em todo lugar no noticiário americano. É, acho que aqui a gente não está dando ainda a devida atenção no Brasil, porque acho que uhum. jornais não devem estar tá acreditando que seja possível. Mas tem alguns elementos que levam a crer que é, essa abertura de impeachment é bem importante. Fala aí, João, que é bobagem.
1: E o... Ótimo, super maduro. É. É, e e, e um, uma coisa que chama bastante atenção é que na semana que a gente grava aqui, que vai publicar também o podcast, vai depende de quando você vai ouvir, é, foi quando o presidente do Brasil, é, o Bolsonaro, foi fazer a, a sua primeira... É, Exposição, sua primeira apresentação na, na Assembleia Geral da ONU. A gente não precisava ficar lembrando. E, e ele cita nominalmente dois presidentes, o Maurício Macri e o Donald Trump. No mesmo dia em que ele falou isso, 24 de setembro de 2019, foi aberto o processo de impeachment contra o Donald Trump e já se sabe, o próprio Maurício Macri sabe, que ele vai perder as eleições na Argentina. Então, quer dizer nem
0: precisa de impeachment. Não, não na Argentina entrar. não.
1: Então, quer dizer, uma coisa que é muito curiosa é que, para além do fato dos Estados Unidos e Argentina serem dois dos três maiores parceiros comerciais do Brasil, ou seja, o que acontece lá é relevante para gente é, em todos os sentidos, é... Também é curioso que os, os dois homens, no caso, que norteiam a cabeça do presidente do Brasil no atual momento, são duas pessoas que estão passando por um período bem, bem ruim, né? É
0: verdade. Ô, Vitor, você sabe o que isso significa? Haha! <risos> ha. Nada! Absolutamente ah. nada! Nada! Mera coincidência. Agora. <risos> é o tipo de informação útil aqui que o João traz. É sempre. É, pra, pra colaborar sempre. aqui, pra discussão pra. É, aumentar o nível de conhecimento dos nossos milhões de ouvintes. 14, e
1: 15 milhões de ouvintes, isso. É, mais uma diatribe do Daniel, né? Super adulta, madura mesmo. Mas vamos começar sobre, sobre impeachment? É... Só
0: vale a pena a gente falar aqui também. Pode interromper, tranquilo. Não, não, nós estamos aqui estamos aqui presentes, nós três, é, e a nossa plateia aqui tem as, as 3.500 pessoas. Desse teatro que a gente alugou especialmente para gravar é, esse episódio. Tudo bem, é, pessoal, tudo, bem? tudo bom? Oi. Ô, Vitor, você poderia colocar depois aqueles risinhos de fundo? Ah, aquele do Chaves. Acho que vai ficar legal, acho que é. vai ficar legal, vai ficar legal. E vai notar. E tira essa parte também, por favor, que eu tô falando. <risos> a gente tem. Take your time, sem pressa, cara. A gente tem aqui é, gravado respostas de duas pessoas muito bacanas. Que estão lá na Argentina e que vão poder é, dar uma visão é, local, especial aqui, diferente das bobagens que eu e João temos a dizer, é, para contribuir para que esse programa seja pelo menos um pouquinho tolerável.
1: Bom ponto. é. Vamos ter convidado, é, a partir de áudio, que não estão aqui, porque, como o Daniel disse, estão em Buenos Aires. A gente vai ter aqui as opiniões é, da Luciana Rosa, jornalista brasileira e que trabalha e vive em Buenos Aires há muitos anos, e, e do Inácio Labacchi, é, professor, é, cientista político e professor de ciência política na Universidade Católica de Buenos Aires. É, mas antes da gente entrar na Argentina... Vamos, vamos falar do impeachment do Trump? É, eu acho eu pensei duas coisas que são dignas de nota, né? A primeira, sempre puxando pela história, o impeachment, os Estados Unidos é, é basicamente o primeiro país a, a introduzir o impeachment é, no regime presidencialista, porque ele, ele não tem cabimento no regime parlamentarista, como na Inglaterra, é, Itália, Espanha, é, em que o primeiro-ministro... É, Sai do, 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 do cargo se o parlamento assim quiser. A gente viu isso em 2019 na, na Inglaterra, viu também é, na Espanha no ano passado e na Itália também. É, então, o impeachment ele começa nos Estados Unidos em 1787, na Constituição. E ele, ele não tá lendo esse E ele entra em vigor dois anos depois, quando eu tenho o primeiro presidente, o George Washington, em 1789. De 1789 a 2019, dá 230 anos, tá, Daniel? Em 230 anos, nós tivemos, contando o caso do Trump, apenas quatro impeachments contra presidentes da República nos Estados Unidos. Em 230 anos. E sendo que o do Trump acabou de abrir. É, os outros três foram o do Bill Clinton, processo em 1998, que entra em janeiro de 99 a Câmara acusa, o processo vai para o Senado, que é o, a instituição que julga, e no Senado ele foi julgado é, inocente, então ele permaneceu no cargo. O processo contra o Richard Nixon em 74, antes mesmo da Câmara votar se acusava ou não e acusaria o Nixon pelo escândalo do Watergate, ele renunciou ao cargo para não ter que sofrer o impeachment, porque ele sofreria. E antes, o primeiro é, foi o do Andrew Johnson em 1868, em que foi idêntico ao Clinton. A Câmara acusou Andrew Johnson de crime de responsabilidade, o processo foi ao julgamento no Senado, mas no, no Senado ele foi julgado inocente, então ele permaneceu no cargo. É, e agora vamos para o Trump. Então, a gente, o N. O, o número de observações de impeachment nos Estados Unidos em 230 anos é apenas 3, 4 agora com Donald Trump. Para efeitos de comparação, é, o Brasil a gente tem impeachment desde 1889. Uh, 1891, para ser mais exato, com, com a Constituição é, Primeira Republicana. Então, é um tempo muito mais curto e nós já tivemos três impeachments. O do Getúlio em 54, o do Collor em 92 e da Dilma em 2016. Quer dizer, num tempo muito mais curto, nós fizemos tanto impeachments quanto os Estados Unidos. Né?
0: Note que o João tá falando todas essas datas sem nem olhar é, nada que está escrito aqui. É, mas isso tem uma razão que ele estudou esse tema profundamente para o nisso. seu para o seu sua tese de mestrado sua dissertação de mestrado é, na Fundação Getúlio Vargas. Mas talvez você esteja se perguntando por que cargas d'água, o processo de impeachment do Trump foi é, está prestes a ser aberto. É, e a explicação é a seguinte: o Trump é, aparentemente pressionou é, o presidente da Ucrânia, é, recém é, é empossado o presidente da Ucrânia, que é, uhum. na verdade, um ator né? enfim, uma, uma personalidade lá, um artista é, é para que ele abrisse reabrisse, na verdade, investigações de corrupção é, sobre influências indevidas do Joe Biden, à época vice-presidente do, do Barack Obama e que hoje é o principal candidato do Partido Democrata para é, tirar o Trump a sucessão, do poder é, do Trump então, é, ele teria pressionado, Trump teria pressionado o presidente para abrir essas, essas investigações é, e, e condicionado o envio de apoio militar, é, de recursos de apoio militar é, à abertura dessa, dessa investigação. Uma semana antes do Trump falar com o presidente da Ucrânia, é, ele é, teria suspendido o envio de recursos para este país é, e isso denota... É, que o Trump é, estaria pressionando eles para beneficiá-lo pessoalmente, não beneficiar os Estados Unidos da América, que seria legítimo, uhum. mas beneficiar o Trump pessoalmente, o seu partido, numa disputa política local. É uhum. isso é, portanto. É, no entendimento da Nancy Pelosi, que é a... a, a o Rodrigo, o Maia a Rodrigo Maia deles. presidente, equivalente ao Rodrigo Maia deles, presidente da... Que seria presidente da Câmara, ele chama de presidente da Câmara, ele Speaker of the House, é, lá da, da, da Câmara é, é, americana. Ela abriu esse processo, alegando que isso fere a Constituição americana e que, portanto, ele, é que ele deveria ser punido e... Que ele teria cometido um
1: dos crimes de responsabilidade que é, eles não têm uma lei de impeachment, a gente tem... É, o deles é somente o que os, os, os founding fathers, as pessoas que criaram os Estados Unidos, colocaram na Constituição. E, e lá é, você pode ser é, é, tirado do poder por meio da, do impeachment se você cometer traição, high crimes, ou seja, crimes de, de elevados, né não, não crime comum, and misdemeanors. E aí tem uma discussão grande sobre o que, que seria misdemeanors na cabeça da, daqueles caras. Mas, independente disso, a se abriu por... É, treason, né por traição. É, ele teria cometido uma traição ao povo americano.
0: O do, do Bill Clinton, então, foi por traição, né? Traição a Hillary Clinton com a Monica Lewinsky. Entendi. Entendi. <risos> é. Mas é importante voltar aqui porque é, a história do Joe Biden com, com isso foi há muitas evidências de que, de fato, Joe Biden não tentou influenciar, Sim, é, embora não seja uma
1: história pra bonita, beneficiar,
0: né? É para beneficiar. É, a história era que ele, o seu filho, era vice-presidente de uma empresa de energia que Hunter tinha Biden. interesses, exato, tinha interesses em, em, em negócios lá na Ucrânia e que o, o vice-presidente Joe Biden, para não entrar muito em detalhes, teria tentado influenciar de alguma forma, é, causando a demissão de uma de uma pessoa é, de alto escalão no governo ucraniano que estaria é, com, é, é, tomando decisões contra os interesses da empresa do filho do, é, do, do, do Joe Biden, do vice-presidente. Mas, é, aparentemente, é, foi investigado, tem evidências de que isso de fato não aconteceu uhum. é, e esse processo foi arquivado, o, o Donald Trump está tentando tirar isso lá do fundo do baú e resgatar isso e buscar... Nessa investigação lá na Ucrânia, respaldo para poder usar não. isso em sua, em
1: sua campanha. E aí, ele libera a transcrição do áudio da conversa entre o presidente, o Trump, não o presidente dos Estados Unidos, e o presidente da Ucrânia. E em determinado momento da conversa, o Trump fala, o presidente da Ucrânia está agradecendo, que agora o envio de recursos, envio lá de. Enfim, a relação comercial deles foi restabelecida. E aí, no final da conversa, segundo a transcrição liberada pelo próprio Trump, ele fala alguma coisa tipo. Uh, but there's one thing, though. The, mas tem ainda um, um negócio aqui. No entanto, é, e, e o que indicaria que esse no entanto, esse though, indicaria uma coisa segundo os democratas. É, ó, ele está condicionando hum. é, a relação comercial a é, o presidente da Ucrânia usar o poder de Estado para investigar o rival político. Então, quer dizer, ele tá ele está submetendo os interesses nacionais. Sempre segundo os democratas, é, embora o, o texto seja divulgado pelo próprio Trump, né, é, mas essa é a interpretação que os democratas estão dando, ele está submetendo os interesses nacionais a, a interesses
0: pessoais dele, é, além do ato de usar o poder de Estado para para tripudiar de um rival, enfim. Agora, o que é curioso, você deve estar pensando, poxa, mas os, os democratas estão tocando esse processo, é evidente que eles teriam todo o interesse do mundo em, é, é. em garantir que haja um impeachment do presidente republicano Donald Trump. É, na verdade, não, não necessariamente. É, Apelou-se mesmo. Um não grupo... Então, isso era o que ela dizia, né? Mas você tinha um grupo, tem um grupo grande de moderados, de democratas moderados, que entendiam que é, ao apoiar. O, é, impeachment, eles corriam risco de ser punidos pelos seus é, eleitores lá na base, porque eles eram de estados pêndulos, estados, uhum. ou de distritos importantes dentro de estados pêndulos é, esse número de democratas era majoritário dentro do partido, é, até muito pouco tempo atrás. Uhum. Apesar de ter tido vários outros casos é, do, do Trump, que poderiam eventualmente justificar uma abertura de processo de impeachment, Sim. só agora eles passaram a apoiar por entender que isso, de fato... É, corresponde a algo robusto o suficiente. Um crime de responsabilidade. Até porque se assemelha um tanto com o caso de Watergate, que levou uhum. o Nixon a... Renunciar. É, a, a renunciar, mas levaria ao impeachment se ele não tivesse renunciado. Levaria. É, de todo modo, agora a expectativa é que esses moderados, e eles escreveram, oito moderados, escreveram um artigo no New York Times falando uhum. do apoio que eles dão a esse processo e eles eram vocais é, em relação... É, eles eram céticos, é, contrários né? Contrários... É a fazer isso. Então, agora tem todo o cenário armado de democratas que apoiam esse processo. Então, tem tudo para aqui. Uma vez o processo aberto para Nancy Pelosi, como ela é, se comprometeu a fazer, é, isso avança no, no, na Câmara, ali no, na Câmara dos, dos Deputados é, dos Estados Unidos, e é, passe ao Senado. Uhum. Lá, é muito improvável é, que, praticamente seja, impossível. É, que, seja, que seja aprovado. Mas, o que os democratas mais entusiasmados estão apostando é que uma vez que você deflagra um processo como esse, é, coisas muito surpreendentes podem acontecer você não no meio sa Você caminho. sabe como
1: começa, não sabe como termina, Exato.
0: né? E você pode ter uma visão até é, estratégica para a eleição do próprio Partido Republicano poxa, retomar o poder sobre a sua agenda, visto que hoje é o... Pro... Todo mundo sabe que o Trump não é exatamente adorado dentro do, do seu, do seu não. próprio partido. Ele acabou tomando o partido de assalto, mas o Mike Pence, que é o seu vice, embora um vice relativamente apático, ele tem ele hum. é muito mais Fala mais ao, é. do partido do que, do que o Trump.
1: Agora eu acho que tem duas coisas aí, que a primeira que... Uh, minha leitura de a partir das leituras que eu tenho feito de por que que os democratas viraram para além do, do, do batom na cueca né que agora é muito mais flagrante é, eu acho que tem uma conta que é a seguinte é, é muito mais fácil para os democratas irem para eleição falta só um ano é, como aqueles que estão efetivamente agindo é, para retirar esse presidente que a sua base de modo geral considera nefasto é muito mais fácil para um democrata pedir voto nessas circunstâncias do que é para um republicano moderado ter que defender o voto pela permanência do Trump num processo de impeachment com esses casos se avolumando. E realmente, me parece ser um, uma, um cálculo... que pode ser, Me parece um cálculo correto. Se vai dar certo ou não, não sabemos. Mas realmente, um, imagina você, um republicano é, moderado, ou seja, você desde o início já vê com reticência o Trump, nunca se associou sua imagem a ele e tal. É, e aí você se vê como responsável pela permanência dele na presidência. Você vai ter que votar contra o impeachment, Exato. cheio de evidências. Exato. Então é, é muito difícil para um republicano é, fazer essa defesa política
0: em ano eleitoral. Então é, acho que sim, tem sim. esse ponto. E você já vê nomes republicanos com posições que não são é, de defesa... É, é, é firme do presidente. É porque nesse é muito caso. difícil defender o também, caso né? do Mitt Romney, por exemplo. Exato, é, que foi exato. considerado para o cargo de, é, de secretário de Estado assim que o Trump foi eleito, foi eleito presidente. Eleito, não, e que Estado
1: ele meio que sacaneou, né? É, e que é. o Trump
0: fez isso, acho que, para é, humilhar o pra próprio humilhar Mitt Romney, o Romney, que é. não apoiou é, de forma entusiasmada o, o Trump durante a campanha. Então, é, o Romney tuitou é, é, indicando que. É, ele achava que aquele caso do Joe Biden, esse caso é, específico, era ultrapassar um, 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 limite, um limite novo. É. Era ultrapassar um, um... Um lugar é, onde os problemas, as polêmicas do presidente nunca tinham chegado ainda. É. Então, ele dando a entender que é, ele poderia eventualmente apoiar um pedido é. de impeachment. É
1: porque ele, ele é muito diferente de, da, da história da Rússia é, ou, ou outras teorias, e, ou, não, não que o caso da Rússia seja uma teoria, mas enfim, é, ele é diferente. Ele é um, ele é um fato novo, ele acabou de acontecer. Dois, a prova quem deu foi a própria Casa Branca. É, três, o Trump já tá sofrendo um desgaste pelo estilo Trump de ser presidente há quase três anos consecutivos, então você já tem um, uma massa crítica grande para você fazer esse, esse ataque mas outra coisa que eu acho que é digna de nota que é a seguinte, tá, o processo de impeachment que pé que tá? Ele tá no primeiro pé que é a pessoa que decide se pode ter o debate sobre impeachment ou não, disse, pode então a gente, eles ainda vão entrar num negócio que é, são o, os inquéritos, né? então começa a fazer é, investigações, sim. leituras de atas e tal. Aí vai para a Comissão de Justiça. É, e aí a Comissão de Justiça vai fazer uma análise legal é a única parte que é legal de um processo que é inteiramente político para dizer se, se tem uma aderência ali e tal. Isso aquilo, Certamente vão dizer, porque o impeachment é uma coisa ampla. Uhum. Aí vai dizer que sim. Aí vai para voto na, no plenário da Câmara, onde vai é. passar. Somente então vai para o Senado. Esse passo a passo não tem data. Ele não tem assim, ah, são 45 Sim. dias aqui, 30, não tem. Ele é todo cálculo político. A partir do momento que a gente está entrando em outubro e apenas o primeiro passo foi dado, o meu ponto é, é bem pragmático. A gente pode chegar no momento do clímax, que é o julgamento no Senado, já no tendo meio da eleição. no meio das eleições, já é. tendo o voto da Câmara dizendo impeach uhum. Donald Trump, tiro Donald Trump. Sim. É,
0: é uma e esse período Faz é um período sentido. de sangramento para o presidente né? é um período não tem não, ninguém passa por um, é, por um processo de pedido de impeachment e In sai Colme. super fortalecido não. e tal por mais que você vença é, é. É, essa disputa né você vê no Rio de Janeiro o Crivella por exemplo passou por esse processo, processo de e saiu bastante machucado é muito final,
1: né? muito e tá desorientado Termaneceu, até agora
0: permaneceu mas teve que lotear todo o seu governo enfim o, o é, Getúlio
1: em 54 ele ganhou o processo de impeachment 56 dias depois ele se matou. Exato. É, é, então você tem o, o Clinton. O Clinton ganhou o impeachment. É, a economia estava voando. Essa foi a principal explicação na época que os próprios americanos deram. Por que, que ele ganhou o processo de impeachment? Embora o processo fosse meio bizarro, né? Mas, sim, sim. mas enfim. É, Era uma forçação de barra. Mas poderia cair, né? É, a Câmara levou o processo para julgamento no é, Senado. E foi
0: por pouco, não foi, foi apertado. Foi apertado.
1: É, mas, mas beleza, ele não caiu. E a economia voando, tal isso é aquilo, mas não fez o sucessor, né? Então tem, tem uma coisa de que é. porque aquele aquela economia americana do Bill Clinton, mais o, est, o estilo dele, um homem muito carisma um político muito carismático, um, um democrata quase que de centro, né?
0: Ligeiramente centro-esquerda. Como é que esse cara não
1: fez o Lige, sucessor?
0: Ligeiramente centro-esquerda, né? Um cara que apoiava meio que a guerra de drogas. É, então,
1: que, é. Enfim, o plano Colômbia. Era
0: mais de centro-direita, imagina, hum. do que de centro-esquerda. É, também mas, acho. Mas, veja, você... É, e não fez o sucessor, su... talvez por causa do impeachment. O seu sucessor, o seu, o seu candidato, venceu as eleições no voto popular, né? Al Gore teve mais votos do é. que o George W. Bush, assim como a Hillary teve Clinton mais teve mais votos do que o Donald é. Trump. Mas eles têm esse sistema arcaico de venceu, e ela foi mais, embora a diferença do Al Gore pro Bush tenha sido é, pequena, menor do que foi a da Hillary pro é, Donald foi. Trump, é, ali o que definiu foi um único estado não no caso foi. Trump não foi, foram vários estados, a Pensilvânia é, Michigan, Wisconsin, foram todos os estados é, é, que votaram Ohio, Flórida, todos os estados é, que votaram no Donald Trump, que eram supostamente estados pêndulos, alguns deles como Wisconsin, nem era considerado pêndulo. Né? É, e a Pensilvânia é, que sempre
1: votou em democrata. Né?
0: Exato. Então, lá no caso do Bush com o, do Bush com o Al Gore, era a Flórida. Flórida que definiu a eleição. Governada pelo irmão do, governada pelo irmão do George Bush. Exatamente. Era o George Bush. Bush que teve um desempenho é realmente muito bom. Foi brilhante contra na, o Trump. Na, por brilhante. muito pouco não ganhou a eleição ali.
1: Agora, se você... Te pergunto, Daniel. Se você é um republicano de, é, moderado e você tá no Senado, não tá na Câmara... Porque na Câmara, se você é um republicano moderado, seu voto tá fácil. Você é. vota é, contra, sabendo que vai passar. É, e no fundo, você quer que passe, vamos dizer, porque você também não gosta muito do presidente. Você quer que ele sofre tá. Mas, é mais fácil do que no Senado. Agora, você é um republicano que está no Senado, você é moderado, você acha o, o, a retórica do Trump é, é exagerada, você acha as políticas do Trump em alguns pontos, um escárnio é, e tem vários candidatos dos democratas que falam
0: mais pra você do que o teu presidente. O Joe Biden, por exemplo. O Joe Biden? Próximo de vários senadores vários, é, vários. republicanos, como por exemplo era do John McCain que Total, era muito amigo dele. isso.
1: É, e do Casey que disputou com o Trump também. É, é, Ex-governador. Como que você votaria? Se você chega lá, pum então eu acho que
0: é isso que os democratas estão apostando se eu tivesse nessa posição eu esperaria para ver o cenário para poder decidir é porque político decide as coisas pensando hora, em si mesmo é, né? sim. pensando em como que aquilo ali vai vai é, aumentar ou diminuir seu potencial eleitoral vai prejudicá-lo é, é, com a sua base e tal sim. É, então é uma decisão que os políticos é, vão tomar os 46 do tomar, segundo exato, tempo. Os Sempre. moderados, os mais moderados, aqueles que não são Trump de carteirinha, que são poucos, na verdade, que são Trump de carteirinha na né, partido republicano, é, eles vão decidir em cima da hora. Eles vão decidir lá, é, dadas as circunstâncias é. daquele momento. Né? E mesmo que o impeachment não passe... É, a, a expectativa é que isso atrapalhe um bocado a campanha do, do Donald Trump. Ah, né? com certeza, é,
1: com certeza. Mas eu acho
0: que é muito interessante, porque vai mudar também um pouco o cenário do, do próprio Partido Democrata. Quem é que vai é, pegar esse caso e tratar isso é, da forma adequada do ponto de vista eleitoral? Quem uhum. é que vai se beneficiar é, mais fortemente desse sangramento do presidente, né? Uhum. Será que vai ser uma candidata com uma retórica mais agressiva, como a Elizabeth Warren, que está aparecendo na frente nas pesquisas. Primeira uhum. vez, é, hoje, apareceu é, é, na frente em uma pesquisa, é, do, na frente do Joe Biden. Ou vai ser o Joe Biden que, na verdade, no final das contas, foi o pivô, dessa, o pivô desse, é. desse problema, né? Que, por outro é. lado, também vai
1: ser muito atacado pelo, pelo Trump, ao dizer que, que é o que resta o Trump, Dizer que ele é corrupto, que ele botou o filho. Exato, e, enfim, ele exato. vai também vai estar tá muito em destaque negativo, né?
0: Exatamente, vai estar tá em destaque negativo. E bem ou mal, ele tem um estilo relativamente moderado, né? O cara tem uma forma de, é, de, de se defender, de acusar o, o, o seu oponente. Que é muito diferente, por exemplo, da Elizabeth Form, que é bem mais agressiva. Ou Sim. será que vai ser uma outra pessoa que, não, que a gente ainda não, não ou sabe? Ou o
1: Bernie, que no ano que vem completa 144 anos de é, idade. É.
0: O Bernie, eu acho que é muito improvável que ele consiga qualquer coisa ali e o, no final das contas ele, ele tá fazendo um jogo com Elizabeth Warren é, de quem tiver mais competitivo vai, Sim. eles não e se E o atacam, outro apoia. É, é. E, e, e a, a, acho que tá claro, todos os analistas nos Estados Unidos, não vi nenhum analista falando que acha que quem vai estar na frente é o Bernie. Todo mundo tá apostando que, de fato, quem vai sim, estar na sim. frente vai ser a Elizabeth Warren e o Bernie, em algum momento, provavelmente vai abandonar essa, essa disputa e E voltar apoio, daqui a quatro e anos. Declarar, né? E, quatro anos, <risos> é, e declarar, apoio, declarar apoio a Elizabeth Warren. O que é, falta é, uma, é uma, um caminho do meio, né? Ali, uhum. hoje os candidatos mais moderados estão lá embaixo, exceto o Joe Biden, estão lá embaixo nas pesquisas. É. Né? A Kamala Harris, sobre quem a gente falou aqui em algum momento, é, Foi. que parecia muito competitiva nos primeiros debates, estava indo muito bem. E que bem, é uma chegou bela chegou candidata, 16 né? 16% de O que é voto, muito com tanto candidato. O que é surpreendente com é? tantos candidatos. Caiu para 5, 6. Pois é. Pois é. é e ela é tão da pesquisa, ela interessante, tá quarto, né? tá em em quinto lugar. E todos é. os analistas também que eu ouvi de política americana é, em podcast, nos jornais e tal, dizem que não conseguem entender o que aconteceu. É, é. O que porque, não causou, porque não tem uma explicação óbvia, né? Explicação tipo, ah, ela disse
1: óbvia. uma besteira Exato. ou descobriram alguma coisa. Não tem ela nada não disso. Ela cometeu um erro.
0: A explicação que eu mais ouço é as pessoas estão é, 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 migrando de voto da Kamala Harris para Elizabeth Warren. Já estão fazendo um voto estratégico mais, mais, mais super competitiva, cedo. É. Mais competitivo. E tem ainda o prefeito, o Mayor Pete, o prefeito é. de uma cidade bem pequenininha no estado de Indiana, que é. é o primeiro candidato abertamente gay, casado com um homem que é uma figura... Muito popular nos Estados Unidos, o marido dele, que é um professor de escola Sim. primária, virou uma política muito, muito popular, mas é, também mas acho, acho que muito improvável é, que sempre no reta final os, os eleitores do partido é, tem um voto é, pragmático Isso. E, e se há uma discussão grande sobre. É, se eles deveriam votar numa mulher porque acham que talvez numa eleição geral a mulher seria menos competitiva do que um homem essa discussão de fato existe hoje dentro do Partido Democrata uhum. entre os democratas e tal pragmático é, a gente quer ir para ganhar então será que faz sentido a gente colocar uma mulher visto que a gente sabe que tem uma parte do eleitorado que não votaria numa mulher é, 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 é alucinante isso. meu Deus um homem é, homossexual assumido pois né? é. É, a resistência seria ainda muito maior Acho muito improvável que um que, um, que os Estados Unidos é, elegessem um é, é... Um homem
1: gay. É, tão nesse, cedo, meio, né? Por depois, outro lado. Logo
0: depois do Donald Trump. É, cara,
1: por outro eu... lado, o Trump Esse também é veio logo depois presídio. do primeiro presidente negro dos Estados é, Unidos, é, né? Então, é verdade, a gente é tá vivendo momentos cara, é, momentos de, estranho. em que a radicalização não que o Obama fosse um radical, não é de jeito é. nenhum. Mas ele era percebido, e continua sendo percebido como radical é, por uma do parcela é, do eleitorado americano, simplesmente porque ele é negro. Então, isso já o faz um radical. Então, é, e, enfim, se as pessoas, uma parte da sociedade o assim percebe então ele passa a ser radical é, pra, na, na, nessa lente de visão o Trump, certamente, é radical. Então, o, o pêndulo também pode estar tá indo de um jeito... Eu entendo, meu ponto é assim, eu entendo totalmente o Mayor Pete é, fazer o que ele está fazendo de sair a candidato e buscar voto. Eu acho a candidatura dele excepcional. Eu excepcional. fico muito entusiasmado toda vez que eu vejo ele falando. Ele é, é muito carismático. Ele é muito carismático. Ele e é, ele muito é carismático. de uma cidade
0: micro em micro? Indiana. É uma coisa completamente é, é, inesperada, né? O prefeito de uma que cidade fosse pequena ser candidato. a presidência. Exato. Mas
1: faz sentido. É... Tem uma banda tem uma bandeira tá e uma aí. simbologia interessante, não só para o debate, mas para dizer assim... Cara, por que não? Por que não? É, why not não? Eu, eu quero. Eu, eu quero e eu sei que tem muita gente que quer também. É, e se não der agora, eu, eu tô aqui. Isso. Daqui a quatro anos a, a roda Relegora, da história vira. Relegora, exatamente. exatamente. Então... Acho faz é esse, todo ele sentido tá forçando
0: a porta, isso. Né? forçar a porta em algum momento isso é, isso vai ser naturalizado é, acho que isso. acho que não vai ser agora mas mas ele é uma figura importante para essa para essa, essa eleição também né é, só um último comentário aqui sobre o Joe Biden é, Joe Biden, muita gente tem essa expectativa de que ele é o, é o front runner, né? O candidato que tá na frente do Partido Democrata na maioria das pesquisas, é, em quase todas elas. Uhum. É, uma diferença, às vezes, bem grande pro segundo colocado. É, mas todo mundo tem a expectativa de que ele vai cair, de alguma maneira. É porque... curioso,
1: pela lição do Jeb Bush, né?
0: É, não, não sei se pela edição do Jeb Bush, porque o Jeb Bush nunca teve na frente. Né? É, isso é verdade. No momento nenhum o Jeb Bush teve na frente. É, mas por, por, pelo fato de ele não ser o candidato que empolga, ele não ser o candidato que move as massas, que move montanhas, das propostas de política pública dele serem é, claramente piores do que vai, outros candidatos, uhum. é, em alguns momentos e tal. Tanto que, nesse, num, num, num podcast que eu menciono pela segunda vez aqui, que chama Political Gab Fest, que eu gosto muito das Slate lá nos Estados Unidos. É, vocês podem notar que eles estão patrocinando aqui um pouco a gente. É, John <risos> é, Cunha, a gente sabe quem, né? É, acho que a gente sabe Nubank. <risos> eles... Eles fazem uma analogia que eu achei hilária, é, que é, é... É como se o... Do Joe Biden tivesse com uma bola de neve nas mãos e tivesse que passar pelo verão, <risos> com aquela bola de neve <risos> e chegar no final com a bola de neve intacta, minimamente, ali, minimamente intacta, intacta é. a ponto de conseguir entrar de volta no, no, no inverno, né? É, então, todo mundo tá na expectativa de que é, vai derreter por a bola Por outro neve, lado... Mas...
1: Por outro lado, tem aquilo que eu falei... Na, não, quando a gente bateu o papo sobre os pré-candidatos, foi o nosso primeiro programa. É, e eu falando lá do Biden... Pragmaticamente pensa o seguinte: se você tem um poste, eu não tô dizendo que ele é um poste, ele é longe disso, é, mas se você tem uma cadeira contra o Donald Trump no ano que vem, essa cadeira vai receber milhões de votos simplesmente porque ela está contra o Donald Trump. Então, é, a esquerda não vai. A esquerda que, que acha o Biden muito de centro, esse é o meu ponto, é, não vai ter outra alternativa que não seja votar no Joe Biden, porque ele não é o Trump. Ao contrário, ele é o rival do Trump. É, então, assim, essa, realmente ele, ele é menos empolgado pro eleitorado é, durante essa parte, mas uma vez ali é ele e o Trump, você é, claro. abraça e vai nele
0: mesmo. O problema é que você tem sempre o um eleitor que não vai votar nos Estados Unidos, que é um número grande é, é uma parcela grande do eleitorado e esse cara faz toda a diferença. Sem dúvida. Então. É. Sem dúvida. Bom, mas vamos falar de... Vamos falar de, de alguém que tá muito melhor, né? Maurício Macri tá numa situação confortável lá no, no, na Argentina. É, né? Agora vai, tem tudo para ser reeleito, né? Ou não?
1: Eu acho que o Macri vai ganhar. Eu acho que o Macri vai ganhar. É... Cara, a Argentina é muito doido, né? Eu trouxe um, um artigo aqui da Anne Kruger, que eu, eu queria ler o começo desse artigo, que eu acho que é uma forma bem divertida. Mas vai pra cá, Que é uma forma bem divertida de, de pensar que troço que é... Essa história recente da Argentina, Anne Krueger, dispensa de, é, apresentações, mas ela ela foi diretora geral adjunta do FMI e hoje ela é professora lá na John Hopkins. Ela diz o seguinte num artigo recente, dizendo que a Argentina precisa de terapia intensiva. Ela abre da seguinte forma: "Imaginem um homem que levou uma vida de exageros e acaba precisando ir ao médico para tratar de uma grave doença, entre outros diversos males crônicos." O médico receita antibióticos por 10 dias e recomenda que seu paciente comece a se cuidar mais. Depois de apenas 3 dias tomando os comprimidos e seguindo as recomendações do médico, o homem se sente muito melhor. A vida pacata, no entanto, o deixa incomodado e então ele para de tomar o remédio, esquece os conselhos do médico e recai nos abusos com força retobrada. Por algum tempo, a volta à vida de excesso faz sentir ótimo. Não demora muito, entretanto, e ele está de volta ao médico em condições ainda piores do que antes. O ciclo se repete, se repete, se repete, se repete. Esse homem é a Argentina, que gasta além da conta e exagera nas regulamentações de forma crônica, até se ver obrigado a recorrer ao FMI para uma nova rodada de tratamento. E é assim o tempo inteiro. E o Macri, ele assume numa situação de Argentina, do médico dizendo assim, amigão, é agora ou nunca, ou você para de fazer tudo o que você tá fazendo e faz o oposto, ou talvez você não volte aqui, você volta, você vai para um caixão. O Macri assume numa situação muito difícil e prometendo que ele faria vou cortar os excessos, vou tomar todos os remédios, vou seguir tudo certinho. E ele não entregou
0: nada disso, então... Ele, ele entregou um país mais pobre do que ele mais pegou. Mais pobre é, do que ele pegou. É, e ele dizia que ia acabar com a pobreza, é, ia reduzir a pobreza ao mínimo. É, era o grande, a grande promessa é, dele enquanto candidato. Exatamente. Né? Ele pegou um país é, é, em que você não sabia quais eram os números é, oficiais de inflação mas os números que o mercado considerava que eram oficiais eram muito mais baixos do que os números atuais, esses que todo mundo confia, da inflação é, do, do, da Argentina, né? Então... A verdade, senhores, é, e aí a gente tem que parar com dogmatismos, é que o governo Macri foi desastroso. Foi um horror. Foi um governo desastroso. E eu vejo economistas ortodoxos, pessoas que a gente admira, que a gente entrevistou, gente, que a gente gosta, que a gente conversa o tempo inteiro. É, 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 parece que fazendo torcida, né? Falando, não, mas pô, o Macri... É, como que os, a, a Argentina vai a, é, votar contra o governo... O Macri vai é, voltar pro peronismo... Pô, é, a... Gente, <risos> é, francamente, é compreensível. É um governo desastroso. É um governo uhum. desastroso. né um horror. E, por outro lado, a, o, candidato do, o candidato de oposição... Não é a Cristina Kirchner, ela é a vice, ela é muito <risos> é... poderosa, mas é outro. Então você dá uma certa desculpa pro cara que é, votou no Maurício Macri é, ou votou no outro candidato peronista, por exemplo, Sérgio Massa, que é, repudia pra falar, a Cristina Kirchner para falar: "Minha vida tá um inferno, é, olha essa taxa de desemprego, olha essa taxa de inflação, olha essa taxa de pobreza". É, então eu não vou votar nesse cara olha para o lado e vê o Alberto Fernandes, Fernandes. E, que é o candidato é, é, peronista, e vota nele com mais tranquilidade, talvez, do que votaria na Cristina Kirchner.
1: É, mas você vê como é curioso, porque eles tiver, até a estratégia de marketing de, de, deles, do, 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 do Alberto Fernandes, a Cristina Kirchner, foi, foi pensada para escondê-la ao máximo. Porque o ticket, o, a chapa, é chamada de Fernandes Fernandes. Fernandes, de fato, é o sobrenome do Alberto, Alberto Fernandes. Só que o Fernandes da Cristina, ninguém conhece ela desse... Né? É a Cristina Fernandes Kirchner. Sim. E ao invés de ser Cristina, que todo mundo conhece, ou Kirchner, que todo mundo também conhece, eles usaram o Fernandes. Aí fica o, a chapa Fernandes-Fernandes. É, é como se o Lula saísse candidato
0: enfatizando o Inácio. É, ou <risos> Silva, né? Porque é, o Inácio Silva.
1: ainda, né? Luiz, Inácio e tal. Agora Silva, o candidato Silva. Ou o Haddad fosse Fernando... Na, é, o Alckmin tentou isso em 2006 né? O, Ele era geral. Barack Geraldo. Obama fosse Hussein. É, é, exatamente. para <risos> é, é.
0: que Hussein e Obama. É, exatamente.
1: Quer dizer, é um negócio inacreditável, mas é, 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 é tanta a, a paura, né? o medo de ter a, a, a ideia de que é a Cristina é, e aí reelegeu o Macri que os caras esconderam. Porque uma coisa impressionante, é impressionante porque a Cristina terminou o governo dela numa situação. Como a gente estava dizendo, e como aqui o trecho da Dani Kruger. Uma situação de, deprimente, né? Assim, não à toa, o Macri, que é o primeiro candidato não peronista a ganhar umas eleições é, presidenciais na Argentina, desde, sei lá quando, né? 1421. É, um cara com esse perfil num país que em todo mundo é peronista, você tem peronismo de direita e peronismo de esquerda. Todo mundo é peronista na Argentina. Um cara não peronista vencer as eleições, ele só vence se é um cenário de terra arrasada. Concorda? De outra maneira, ele não vence. Então, se ele venceu, a própria vitória do Macri em 2015 sinaliza um fracasso quase que total do governo Cristina Kirchner. E apenas quatro anos depois, ela tá de volta e vai vencer as eleições.
0: Mas o que é mais interessante aqui é que o... É, Inácio Labaque, que é prof... cientista político, professor da Universidade Católica de Buenos Aires, conhecido do João, é, é, fez vários comentários muito interessantes para a gente aqui por áudio é, sobre é, as eleições. E uma das perguntas que a gente fez para ele era: puxa, depois que a Cristina Kirchner saiu tão fragilizada é, é, do poder, é, depois de seu candidato ter perdido para o Macri, é, não é estranho, quatro anos, apenas quatro anos depois, é, o candidato dela voltar com tanta força, vai ganhar provavelmente no primeiro turno e tal. É, e a visão dele é diferente dessa visão do João, é, ele acha que ela não saiu tão, é, tão machucada assim é, daquela eleição. Então, ou saiu o que tem a dizer é, o professor Inácio.
2: É, eu acho que o kirchnerismo não saiu enfraquecido do poder em 2015. Eh, o fato é que eles eh, foram ah, a força mais votada na primeira volta de 2015, com 37% dos votos. Eh, na segunda volta, no Balotage, eh, o candidato do peronismo-quisnerismo eh, tem obtido ah, 40, eh, 48% dos votos. Então, eu não falaria que eles... Uh, saíram enfraquecidos do poder em 2015. É certo, eles perderam uh, pela primeira vez do fato a província de Buenos Aires uh, estando no governo. Uh, nunca uh, nunca tinha ocorrido isso uh, na Argentina. O peronismo somente perdeu a província de Buenos Aires em 1983, uh, quando retornou à democracia. Mas, depois disso, ah, eles governaram a província de 1977 a, até 2015. Mas, se, se você olha o que ocorreu em 2017 nas eh, eleições legislativas, quando Cristina concorreu para uma cadeira do Senado eh, pela província de Buenos Aires, ela obtive eh, 3 milhões e meio de votos, eh, um 37% da província. Se você olha o que ocorreu em todo o país, os partidos kirchneristas, nessa eleição, o kirchnerismo concorreu separado do peronismo, eles, eles tiveram, acho que foi 22% dos votos. Numa eleição nacional, o kirchnerismo sempre ia obter a minimamente um 30 por cento dos votos com Cristina como candidata uh, o que ocorreu nesta eleição foi que o peronismo uh, o, o peronismo concorreu praticamente unido a uh, a desaparição da alternativa federal também chamado peronismo racional uh, fez tudo muito mais fácil e também o fato que eles esconderam a Cristina e ela colocou Alberto Fernandes. Isso fez muito mais fácil a unificação do peronismo. Então, a diferença de 2015, em que o peronismo tinha dois candidatos, Scioli e depois Sérgio Massa, nesta eleição você não tive Sergio Massa. Ah, se você faz... As contas, na, no primeiro turno de 2015, o obtive uh, 38% dos votos, aproximadamente, 37,6%. Uh, em massa, obtive 21% dos votos. Uh, somente com uh, uns, a, a, a metade dos, dos votos do massa 2015, Alberto chegou ao 48%. Uh, o que você teve nesta eleição foi o fato que uh, havia muito descontento com a política econômica do Macri e que o veículo para se expressar esse descontento foi a candidatura de Alberto Fernandes. É... Se, se tiver uma maior fragmentação eleitoral, é provável que o governo Macri tenha feito uma melhor é, eleição.
1: Oi oh, Inácio, é, obrigado já te agradeci também pelo, pelo ali nosso contato por ter respondido essa pergunta exclusiva para o jornalista paisano, ele tem um ponto mesmo quando ele diz que é, a análise fria dos números da, da última eleição, é, a, a, a última eleição que a Argentina teve em 2015 é, já apontava para uma chance muito grande de um candidato peronista voltar a fazer o que o candidato peronista faz que é vencer na Argentina é, porque eles, têm, eles tinham dois candidatos e se você somasse a votação dos dois candidatos... Né, o CIO e o Massa... É, em 2015... Você já teria uma votação próxima do que teve o Alberto Fernandes... O candidato único do peronismo... Nesse ano... É, então... Faz sentido... E, 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 em parte, me, me convence mesmo. Eu não, tinha, eu não tinha esses números de cabeça.
0: Mas tem uma diferença grande, né? O Massa. É, o Sérgio Massa votou e declarou voto no Macri no segundo Esse turno. Esse é o ponto, exatamente. Então, não só o peronismo veio dividido naquela ocasião, como no segundo turno, um candidato peronista. Apoiou o, o Macri. É, é. Um, dos, um dos dois candidatos peronistas apoiou o Macri. É. Aqui o peronismo está unido. Né? É, Sim. E é muito interessante ele falar é, sobre, é, é, sobre a heterogeneidade da chapa do Alberto Fernandes. A gente também perguntou para ele o que esperar do Alberto Fernandes. Porque a verdade é que a pergunta que as pessoas mais se fazem é, quando falam de Argentina, imagino lá e aqui, é, quando imaginam, puxa, como é que vai ficar esse país que é um parceiro comercial tão importante para é o, o Brasil. É o terceiro maior
1: importante, é né? o mais importante. É,
0: é o, o que vai ser o governo Alberto Fernandes, como ele vai se comportar. O professor Inácio Laback também tem algumas ponderações muito interessantes para fazer em relação a isso. Vamos Olha ouvir. O que ele tem a dizer.
2: É muito difícil saber o que esperar do Alberto Fernandes. Ah, porque ah, a integração do Frente de Todos, a, a coalição que tem Alberto Fernandes como candidato para presidente e Cristina para vice-presidente é muito heterogênea. É, uma coisa é os, são os governadores peronistas, é uma coisa muito diferente são os movimentos sociais que também apoiam ah, o Frente de Todos. E outra coisa, também diferente, é o cristianismo, é a Câmpora. É, então, não fica claro que é o que Alberto Fernandes vai fazer, uh, qual va vai ser o poder dele, se ele vai poder uh, nomear uh, as pessoas-chave nos postos mais importantes do gabinete. a uh, até agora, como ocorre sempre na, na campanha eleitoral, eh, os candidatos não não falam muito sobre o que o que eles vão, vão ter que, hacer, que fazer. Ah, então, Alberto Fernandes eh, somente... Ah, tinha falado muito pouquinho da, da economia, a situação é muito difícil, tal, não sabemos. Ainda também não sabemos... Uh, qual vai ser o poder do Cristina dentro do governo? Eu acho que uh, a questão chave aqui é olhar, e caso, caso que Alberto Fernandes ganhar, e acho que é uh, um fato muito provável, uh, quem ele vai nomear uh, na Agência Federal da Inteligência, porque é a AFI, Agência Federal de Inteligência. Aqui tem muito, muito controle uh, sobre os uh, juízes federais, que são os que uh, fazem pesquisa judicial do caso de corrupção. Uh, Cristina tem muitas acusações de corrupção e ainda tem, também tem uh, juízos pelo isso. A outra questão, acho que é a Receita Federal, a FIP, e também... A uh, quem Alberto nomeia no ministro da Justiça, pela relação com os, os juízes, porque o leverage que Alberto pode ter com Cristina vai depender muito da evolução da situação judicial da Cristina. E depois disso, uh, qual é o, o poder relativo do Alberto e a, e a Cristina uh, no Congresso? Então, não é claro o que é que o Alberto vai fazer. Qual vai ser uh, o poder dele de para para decidir a política econômica ou outras que, questões da política econômica? Uh, vai ter muitos, muitas restrições quando chegar à Casa Rosada.
0: Então, é, acho que ele tem um ótimo ponto. E aqui, é, em relação à eleição argentina, é, tem uma particularidade né que ele menciona. Que ali, ele fala espanhol, né? É, além disso, né? É um pequeno detalhe que eu nunca tinha me atentado.
1: Eu, cara, eu também não. É, um, é, é muito incrível, curioso, incrível, né? Porque também. a gente, quando você viaja pra lá, você fala assim: Ah, una cueca cuela. né? Macacueco, né? <risos> Toca la buela. <risos> não é. é? É fácil falar espanhol. É fácil, é fácil, é fácil. É, alemão, como é que você faz? Alemão, se só traduz um pouquinho. Então, você por exemplo, Michael Schumacher, acabei de deixar claro que eu sei falar não. alemão. É, de forma é, Mercedes-Benz, né? Isso, então, exatamente. você Bahia. tem uma pronúncia que é perfeita de alemão, né? Claro,
0: Hockenheim. Claro. Exato, né? entendi, entendi. Tá bom. É, a gente tem que pensar em alguém pra substituir ele, Vitor. Ah, ah, fica... ah, 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 <risos> você fala, não, vamos deixar e tal.
1: Volta pra pensar, aquele seu blá blá blá, vai, vai. <risos> fala, que <ele> é... <risos> fala que eu preciso tomar um gole d'água aqui. <risos>
0: Bom, mas então, a verdade é que a eleição lá, ela de fato não é uma eleição que discute política pública. O que é uma coisa curiosa, né? Porque Estranho, em outros né? países do mundo... Putz, todo mundo só fala de política <risos> eleição, pública em eleição. É um não, no Brasil. Você, fazer. você vê, o Collor falou você é eleito presidente, vou confiscar vou a sua caderneta de poupança. De
1: poupança é. Todos os recursos todo que você tiver. Votar, e isso, todo, mundo exatamente. Votou, todo mundo votou. Exatamente. Mas,
0: mas, brincadeiras à parte, nos Estados Unidos, por exemplo, nas primárias... A Dilma debates, em 2014
1: também falou ó oh, eu vou, eu vou, vou, eu vou botar um o Joaquim Levi para fazer um vou duro ajuste o fiscal. bancos
0: Depois, aceitar, Eu vou colocar, Eu uma vou outra colocar alguém que ele indique,
1: isso, né? Isso, é. É. Eu acho que isso ficou bem claro naquela eleição de 2014, né?
0: <risos> Todo mundo votou sabendo no que estava. Que viria feito, aquele viu?
1: ajuste isso. da Dilma Rousseff. Todo mundo
0: votou sabendo. É... Mas olha nos Estados Unidos, por exemplo, na disputa é, democrata, se você vê os debates democratas, há uma discussão sofisticada sobre política pública, de detalhe. Sem dúvida. De política pública, Sem dúvida. Né? Eu acho e ainda que na eleição geral Acho que as coisas é, 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 começam a virar não. muito mais é, disse-me-diz, me disse tal, deixo. É, é,
1: é, mas eu ainda sim. acho que eu falei isso um pouco agora vendo mais os debates um pouco, só abrindo esse parênteses, que dentro desse se abriu, que lá ainda tem muito identity politics e isso é, é um pouco, né? Enfim, é, eu acho que aí nubla o debate de, de políticas públicas, mas fecha o Sim,
0: Sim, é verdade, é verdade. Bom, agora, é, o que, que vai ser o governo Alberto Fernandes? De, é, de fato, aí, uma grande dúvida, mas eu vou fazer minha aposta aqui. Eu acho que Alberto Fernandes, uma vez eleito, é, o que provavelmente acontecerá, é, vai se afastar da Cristina Kirchner. Né? Eu uhum. acho que ele vai, não vai fazer é, resistência frontal. É, eu imagino que ele vai colocar aliados lá do kirchnerismo é, em alguns cargos, é, talvez com até algum destaque no, 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 no mandato e tal mas eu acho que vai acontecer ali o que aconteceu talvez é, com o Romualdo Santos na Colômbia depois que ele que se foi afastou o do Uribe né? do Uribe Uribe tentou um terceiro mandato uhum. Uribe na época inclusive havia uma discussão de o Lula ia tentar no Brasil e o Uribe ia tentar na Colômbia, na Colômbia. Lula não tentou no Brasil uhum. verdade seja dita e o e o, e o, e o o Uribe tentou lá, é, lá na Colômbia, é, não conseguiu. Então, uhum. é, não conseguiu passar essa lei e colocou o seu ministro da Defesa é, como seu sucessor, Juan Manuel Santos, com Fizeram quem ele campanha juntos. rompeu. É. É, com quem ele rapidamente rompeu. Então, acho que... o, o, o Não sei se haverá um rompimento entre Cristina Kirchner é, e o Alberto Fernandes, mas eu acredito que ele vai buscar um governo bastante independente. É, as pessoas não mudam da noite pro dia. É, e o Alberto Fernandes, ele era um peronista que se afastou é, da, é, da Cristina. Um ele dos era um peronista kirchnerista. Isso. E que
1: se afastou que era da chefe Cristina. de
0: gabinete do marido dela, Isso. né? Do Néstor Quista. Dela também no primeiro ano. E depois foi dela. Mas rapidamente se afastou foi. É, dela quando o governo começou a radicalizar na gestão dela. É, que foi logo no segundo
1: ano. Porque Exato. a Cristina é radical.
0: Então, e aí ele se afastou e fazia críticas duras e foi o articulador de uma candidatura dissidente que era a candidatura do Sérgio Massa. Era uhum. um dos grandes articuladores dessa candidatura. Que,
1: como você lembrou, apoiou o Macri no Exato. segundo turno.
0: Então, este sujeito, ele não vai da noite. Para o dia se tornar o kirchnerista, é, o cristinista mais é, é, aguerrido de todos, ele uhum. continua sendo quem ele é. Tanto que é, na Folha, algumas semanas atrás, tinha uma matéria muito interessante falando sobre a relação dele com os órgãos de imprensa, que sempre uhum. tiveram uma relação conflituosa com Cristina Kirchner, Nossa. mas que hoje é, já não demonstram tanto... É, jornais como o Lanacion e o Clarim, já não demonstram tanta ojeriza a ideia de ter Alberto Fernandes como presidente, justamente porque Alberto Fernandes sempre teve uma excelente relação com com é, é, os, os donos da, da mídia, é, dos principais veículos de mídia é, é, em seu país, né? Uhum. Então, inclusive, alguns já vêm fazendo críticas veladas, ao, ao vela, algumas veladas, algumas bem claras ao Macri. É, é, que até então não gente, tinha né, acontecido.
1: Curiosa, é, é. E, mas, mas é uma situação, assim, convenhamos que ele vai herdar, é, só, só piora, né? É uma coisa assim, o, o Macri herdou uma situação muito difícil e a, a situação que o, o Alberto Fernandes certamente vai ser ele, né, é, vai herdar, é mais difícil ainda, porque o Macri tá usando parte do recurso é, da, da UTI do FMI, o FMI fez pra Argentina no ano passado, em 2018, o maior aporte de capital da história do FMI, que foi criado na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a, a Argentina ela depende do FMI para não quebrar. E ele tá usando recursos do FMI é, e está gastando o recurso do FMI para a Argentina conseguir caminhar até dezembro, que é quando ele passa a faixa, provavelmente passar a faixa para o Alberto Fernandes. Então ele vai dar uma situação, o Fernandes vai dar uma situação muito difícil, mas muito complicada mesmo. É, com a inflação mais alta, a economia que não cresce, não tem nenhuma razão para ela crescer do nada, é, dependente do FMI, que está pouco disposto a ficar dobrando a aposta. Né? Então é uma situação realmente difícil e, 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 eu, e eu acho que é uma coisa que é curiosa que, ele também está bem na moita para alguém que está prestes a ser eleito
0: presidente. Ele não o que tem faz menor, sentido. Ele não, ele não, tem, menor ele não tem incentivo para não Incentivo de 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 dizer nada sobre o que, que ele vai fazer. Exatamente. Né?
1: Agora a gente também perguntou é, para Luciana Rosa, é, jornalista brasileira que mora e trabalha em Buenos Aires há muitos anos. É, eu conheci a Lu trabalhando em 2000 13, quando eu fui cobrir pelo Estadão a, a reunião de cúpula dos presidentes do Mercosul em Montevideo, ela tava lá também e depois nós nos vimos, isso é curioso né Luciana, a última vez que a gente se viu foi em 2014, no ano seguinte para outra reunião de cúpula do Mercosul que foi no, no interior da Argentina, numa cidade chamada Paraná que só chegava de ônibus e, 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 e era Cristina, Dilma, enfim, era um, era um cenário que hoje parece muito, muito antigo né é, e a Luciana, enfim, ela, ela já estava na Argentina naquela época, acho que passou a, a década toda lá. E, e a gente também perguntou para ela, Luciana, e, e, e para você que está aí também, mas sem o olhar argentino do Inácio, né, sendo brasileira, é, o que, que você acha que dá para esperar do Alberto Fernandes? E a resposta dela foi a seguinte:
3: O que esperar, então, de um governo Alberto Fernandes, que já de alguma maneira aqui na Argentina se, se tem como um fato dado? Tanto que os diálogos entre o atual presidente Maurício Macri e Alberto Fernandes já são é, no sentido de fazer uma transição é, pacífica, de é, fazer uma transição que beneficie o país e, e enfim, entrar em um acordo com várias as medidas que, que, são, que urgem serem tomadas para controlar a questão da da recessão que o país entrou há, há, há um par de meses e controlar e, e renegociar essa dívida com o Fundo Monetário Internacional. O que se espera? Se espera um governo mais moderado que um governo de Cristina Kirchner, um governo menos fechado para o comércio exterior, é, um governo preocupado em manter certas relações com o Mercosul, tanto que houve uma troca de farpas aí com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que é, Alberto Fernandes voltou atrás recentemente, disse que né, apesar das diferenças ideológicas com é, o presidente Bolsonaro, ele o que... É, tem que ser levado em conta aí são as a importantíssima relação comercial que tem em ambos países que, que dependem um do outro em vários setores ou seja que isso vai ter que que terá que ser a prioridade nesse caso né então o que se espera é um governo mais conciliador Alberto Fernandes a semana passada é, se, se reuniu com os governadores é, aqui da Argentina é a Argentina é um país muito centralizado em Buenos Aires então que alguém, que um governante faça esse esforço de se reunir, de conversar, de conciliar com os governadores é, é, um, é um gesto muito importante. Ele já é, sinalizou que vai... É, tentar negociar é, de uma maneira bastante prudente com o Fundo Monetário Internacional para diminuir os impactos do que seria o pagamento dessa dívida. Não, em nenhum momento disse que é, vai declarar o default, né, que não o não pagamento da dívida, mas que, enfim, vai procurar que isso tenha o menor impacto possível na população argentina. E também, é, acho que um dos pontos muito interessantes é isso. É, é, eu recentemente escrevi um, um perfil é, do Alberto e uma, o, o, o título que eu gostaria de ter colocado nesse perfil é justamente o conciliador porque se tem algo que ele se diferenciou é, com relação a, a, ao que foi essa campanha é conseguir congregar várias frentes distintas e ao congregar essas frentes é, conseguir então o apoio é, de, de, de peronistas de todas as cores, tamanhos e sabores, por assim dizer é, e também uma das dúvidas que eu acredito que no Brasil se tenha bastante, ou internacionalmente se tenha bastante uma pergunta que todos me fazem, é se ele será um candidato poste, se ele será um, apenas um, uma marionete de Cristina, que no fundo será quem tomará as decisões. Até agora a postura é que Alberto Fernandes será o presidente e que ele estará encarregado de tomar as suas próprias decisões e que é um homem de personalidade e não se deixará ser dobrado pelas é, pelas pressões, enfim, da, da ex-presidente Cristina Kirchner, que tem uma personalidade bastante forte aí e que, obviamente, é o, uma das, um dos principais atores dessas dessas ele, eleições argentinas. perdão. Bom, é, é isso. Vamos ver o que, o que dirão as urnas agora no próximo dia 27 de outubro e como se, vai, como se conformará o gabinete, então, deste possível próximo presidente argentino, Alberto Fernandes.
1: Outro ponto que a gente também perguntou para a Luciana, aproveitando que, que ela está aqui é, conosco por áudio, e é um, um pouco do que eu e o Daniel estávamos batendo papo aqui. Você fica nessa coisa do pêndulo indo dos Kirchner... Peronistas é, para Macri e agora Macri para Kirchner peronistas. Os dois, os mais rejeitados pelos eleitores, embora sejam os mais votados, a gente viu isso no Brasil, né? É, são também os mais rejeitados. Então o eleitorado do Macri abomina os, o ticket Fernandes-Fernandes e o eleitorado do Fernandes-Fernandes abomina o Macri. Então eles são muito, muito rejeitados. É uma situação que, em tese, seria ideal para uma terceira via. Uma pessoa que não é radical, que não pertence a nenhum desses dois grupos e que pode botar é, os adultos na sala e dizer a seguinte, ó, oh, gente, tudo bem, eu não sou tão carismático, eu não sou nem isso, nem aquilo, mas a gente tem um país para governar. Isso aqui não é Boca e River, isso aqui é um país. Então, a gente precisa governar esse país. E em 19, na minha avaliação, a gente tinha esse candidato, a gente tem, tá, continua candidato, é, o Roberto Lavanha. É, que hein, ficou em terceiro no, nas primárias, deve ficar em terceiro de novo no, quando as eleições chegarem, no final de outubro. Por que que esse cara nesse cenário não deslanchou? Vamos ver o que, que a Luciana acha.
3: Bom, essa é uma resposta, na verdade, é, que explica bastante o perfil do eleitor argentino e do que é o contexto da política argentina em comparação ao que acontece no Brasil. É, se bem no Brasil a gente teve, então, é, o avance dessa terceira via, digamos, é, apoiada ou baseada numa descrença do eleitor com relação à política tradicional, aqui na Argentina isso não vingou de alguma maneira. Até porque o, o candidato Lavanha, Roberto Lavanha, ele vem de uma tradição política. Ele foi ministro de economia do próprio Néstor Kirchner, então ele é uma figura que, é conhecida do universo político tradicional, né? ele não, não configuraria uma terceira via outsider como o que aconteceu no Brasil. Além disso, é, existe uma, uma questão muito importante na configuração do que seria a política argentina, né? que são as bases, né? as bases eleitorais, as bases é, até mesmo, poderia se dizer, militantes é, que conformam a força de certos candidatos, assim como aconteceu com o Alberto Fernandes, que eh, fez uso, então, dessa base, dessa popularidade da Cristina Kirchner, que, mesmo durante todos estes anos de governo eh, de Maurício Macri, continuou tendo uma forte, eh, um forte apoio dos seus militantes kirchneristas, que, por, por exemplo, em muitas ocasiões a acompanharam em, em atos é, bastante é, populosos e movimentados as portas é, do tribunal nas, nas ocasiões em que Cristina ia a, a depor é, em casos é, de dos, dos processos pelos quais ela está sendo acusada e sempre havia então uma movimentação bastante grande de apoio a essa candidata talvez até por isso não tenha acontecido algo semelhante ao, ao, ao que ocorreu no Brasil com o ex-presidente Lula, porque aqui é, realmente as, as ruas poderiam ser tomadas e, e, e os protestos poderiam ser bastante intensos nesse sentido. Então, eu acredito que essa terceira via ela não vingou, justamente porque ela não configurou é, mais de 8% de apoio. Até porque é, houve uma uma jogada política e uma estratégia muito inteligente do kirchnerismo de... É, não colocar a Cristina Kirchner, apesar de toda a sua popularidade como a cabeça é, aí dessa chapa presidencial senão colocar um uma, um personagem mais mediador mais simpático é, menos confrontativo por assim dizer e que conseguiu é, a proeza de conciliar, então, as várias alas, as distintas alas do peronismo, que é um, uma força política tradicional argentina difícil de compreender, difícil de explicar e extremamente fragmentada. A gente tem peronismos de esquerda, peronismos de direita, peronismos de centro e uma das... É... Artes, digamos assim, que Alberto Fernandes, Alberto Fernandes tem, uma das, das principais qualidades é conseguir conciliar todas essas forças é, em sua figura. Tanto que também outra, outro ponto que poderia jogar contra, de alguma maneira, são as várias críticas que o que próprio Alberto tem e teve e declarou abertamente em vários programas de televisão a Cristina Kirchner. Isso, de alguma maneira, foi encarado por algumas não só é, pela opinião pública, mas também por outras forças políticas como o, algo uma qualidade dele, ou seja, que ele não seria, na verdade, um, um, um brinquedo, né, um, um, uma marionete é, da Cristina, senão que ele teria uma visão crítica a várias, a várias das medidas, principalmente as medidas econômicas da ex-presidente Cristina Kirchner. Então, eu acho que este essa terceira via não vingou, porque... É preciso trabalhar uma base política é, de uma maneira mais intensa aqui na Argentina, porque a gente também está lidando com um, um eleitor mais politizado, um eleitor que se informa, um eleitor que realmente... É, a questão de grupos de WhatsApp, a, estra a estratégia política utilizada no Brasil, por exemplo, não, não vinga aqui na Argentina. Né? A gente tem outras, outras maneiras de fazer campanha e, e, e uma... Uma cultura eleitoral diferente é, e, e certos discursos que são inaceitáveis, como a questão da ditadura, os direitos humanos. É, a gente tem um governo conservador, por assim dizer, ou um governo de direita, não conservador, mas que ao mesmo tempo permitiu a, vo a votação do aborto. Então, é, a gente vive é, tá, estamos falando de um país com um contexto bastante diferente ao brasileiro.
0: Agora, a verdade é que um cenário polarizado como esse, né nem sempre é, vai abrir é, margem para uma terceira via, né, João? A gente já teve polarização grande aqui no Brasil também, que não abriu tanta margem assim. Quando você fala, às vezes, um candidato que não é carismático poderia surgir. Acho que uma terceira via só funciona num cenário em que é uma terceira via com uma força é, realmente muito grande de mobilização e eu acho que também de carisma. que Eu acho que foi o que aconteceu na França com é, com o Macron, o, Macron. com uhum. o Macron, que conseguiu mobilizar. E também não foi só isso, né? Ele surfou ali é, a onda é, da rejeição ao Filon, que era o candidato que tinha tudo pra ganhar aquela eleição. É. Mas que isso é, 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 foi alvo de um, de um escândalo de corrupção. Então, acho que o, o Lavanha, para poder surfar ali, precisaria ser, de fato, um candidato mais carismático. Que com, ele não é. é. Com um perfil... É, que dialoga mais com ah, os anseios da população, que tem uma, um apoio mais orgânico e tal, que como era no caso do Macron, né? Que era bem, é, um apoio bem grassroots mesmo, né? Que ele conseguiu desenvolver uhum. lá. É, e eu acho que não dá tempo, não vai dar tempo. Não há não, é clima, não não, 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 não não tem condições de, de, de criar esse cenário lá.
1: É, e o que me espanta, dialogando também com, com a Lu, é essa coisa da... da assim, porque tempo... Agora realmente não dá, mas puxa vida, assim, ele, se você olha a, o, o caso do Lavanha ele foi o ministro da fazenda que herdou, que, o primeiro e único ministro da fazenda do governo Néstor Kirchner é, que herdou uma situação também muito difícil né, com uma taxa de suicídio altíssima crise, assim as pessoas morrendo em, em violência urbana é, é, por conta do, do crack é, da Argentina de, de 99, depois de 2001, pior ainda. E aí vem o Néstor Kirchner, vem o Lavanha como ministro da Fazenda, e faz uma arrumação ali é, impressionante. Em três anos a gente não estava de pé numa situação melhor do que ela estava antes da crise entrar. Mas aí ele, ele rapidamente se dissocia daquilo, é, uma visão tecnocrata, né? é, não, não tem nenhuma relação com política, o programa dele é mais ou menos parecido com o que o Macri é, poderia ter feito, então ele tem uma, um pé ali no kirchnerismo sem jamais ter sido efetivamente kirchnerista, ele tem um programa que se adequa ao eleitorado do, do Macri, e ele é genuinamente centrista, quer dizer, ele só não é carismático, né? Agora é. realmente é
0: curioso não ter. Realmente, você descrevendo, eu vejo como tem um apelo muito grande para pessoas como você, né? Como eu. <risos> 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 Certamente não para a população como um
2: todo. É, né? pois é, pois então, é. Por é. isso que ele
1: tá ali orbitando 8, 9%. Né? Exato. Que é, Exato. tem que ter uma votação Exato. robusta numa situação como essa.
0: Nesse cenário aí da Argentina, o que me parece. Su... Não sei se surpreendente, mas é. É, certamente lamentável é a derrota, a iminente derrota da Maria Vidal é, que em é Buenos a Aires. governadora Maria Eugênia Vidal, que é a governadora de Buenos Aires, que era extremamente popular, que tem tudo também para perder, as pesquisas mostram tem, que ela muito Kicilof. provavelmente vai perder pro Kicillof que era o ministro da fazenda, da Cristina Kirchner, talvez uma das figuras mais Ele consegue ser mais radical é, que a
1: Cristina Kirchner, a,
0: Vidal, ela, ela era muito é, é popular no, no, na Argentina, até muito recentemente. Uhum. E acho que ela está sofrendo muito com a impopularidade agora do... É, do, do Macri, do Macri é, que tá arruinando que, ela. Macri está arruinando ela. E Ela, ela é, é jovem, realmente... provavelmente vai ter outras oportunidades, Isso, poderá concordo. voltar, acho que não é, não é tarde demais. É, mas, de fato, era uma carreira é, política que parecia que ia ser... Uma, um cometa, né? Que ela ia uhum. é, ganharia a reeleição durante agora, dois anos e seria candidata isso. sucessora do, do Macri, a candidata natural sucessora do Macri, é, provavelmente vai ter sua carreira interrompida, pelo menos durante algum tempo. Por um ali, tempo, é. Política. Sem dúvida. É, agora, o que é surpreendente que o próprio Inácio nos, nos contou aqui, né? É que é, Buenos Aires a, a província de Buenos Aires é, raramente é, fica, é, não era peronista né? ela foi um ponto fora da curva
1: Como Macri, mesmo
0: perdendo né? ela já é, 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 fez história e ao contrário do Macri, Macri aparentemente é, tem algumas vitórias algumas conquistas da sua gestão é, enquanto governadora é. que ela poderá explorar depois, que, no futuro, quando voltar é como candidato a outra coisa.
1: Que também foi uma gestão muito dificultada pelos erros do Macri, né? Claro, então é sim. difícil você fazer um grande governo regional se o governo federal é uma porcaria,
0: né? Sem dúvida.
1: Agora, sim. o que me espanta mais agora chegando no final do programa é que a gente conseguiu falar o programa todo sem cometer a clássica Don't, Don't Cry For Me Argentina, me, Argentina.
0: É um milagre, mas falamos do Nubank né? Todo, todo, ah, isso toda não tem como. Difícil a gente, a gente fugir aqui. Isso né? não tem como. É, esse jeito de fazer de fazer publicidade é muito legal, né? Que a gente finge que não tá fazendo. E aí acaba fazendo. Aí acaba o que fazendo, importa fazendo, são os, os, cara tão pagando aí os milhões
1: e milhões. É exatamente. Gente, Ali, vamos vamos correr porque a gente precisa pegar o nosso jato agora para ir embora. <risos> então a gente entra na nossa sessão final. Dicas que não tem absolutamente nada, 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 nada a ver com tudo que a gente falou até agora.
0: Ótimo nome. Criativa. Eu queria falar
1: sobre a Argentina. É... <risos> o cara não consegue seguir.
0: <risos> tudo bem, eu vou falar sobre o Trump. Boa. <risos> Bom, além de tudo, essa é a edição especial de aniversário do João Vila Verde. Opa! Ontem, ontem, um dia anterior, a, a gente gravar aqui esse podcast, fez aniversário, fez uma festa enorme no Memorial da América Latina, foi. com 45 mil convidados. Foi, foi exatamente. Foi pessoas foi, foi, foi que nem... Eu no foi, foi
1: que nem jogo de futebol no Rio de Janeiro. Eu tive 45 mil convidados e apareceram 122 mil pessoas, né? Porque jogo do Rio é assim, ah, público pagante 13.242, público presente 42.720 ninguém paga pra entrar no <risos> estádio
0: bom, então merece aqui um parabéns pra você
1: Aê. Aê. parabéns pra
0: você nesta data querida
1: muitas felicidades muitos anos
3: de vida Não. parabéns
0: qual que é a sua dica? Senhores, é, a minha dica aqui é um livro muito interessante que eu estou é, lendo, que chama O Futuro do Capitalismo, do professor Paul Collier, que é, é, que é da Universidade de Oxford. Ele é professor da Blavatnik School de Políticas Públicas. É, e é um livro muito legal em que ele... É, faz é, ali um, um, um apanhado do que ele acha que não funciona adequadamente é, no capitalismo, é... E faz uma série de sugestões de como, por exemplo, as empresas deveriam ser geridas. É uma discussão interessantíssima sobre, é, por exemplo, se as empresas deveriam abrir mão é, de um pouco de lucro para focar em questões, é, em, em objetivos é, sociais. E, enfim, tem uma série de discussões ali do que ele imagina que é o capitalismo de amanhã, que ele vê... É, hoje algumas movimentações relativamente incipientes, por exemplo, ele fala de empresas é, no Reino Unido que são geridas é, é, que, tem, que, que são geridas, não, desculpa, que, são, que, que cujas ações são todas dos seus próprios funcionários que é um modelo interessante é, em que os funcionários que estão na empresa são os próprios donos das empresas é, dessas empresas e, e que isso criaria todo tipo de incentivo para que eles cuidassem da perenidade daquele negócio em vez de buscar é, a lucratividade de forma é, irresponsável. Achei uma discussão bem interessante, interessante. e aí, depois de ler, é, de ler o livro, como é, é que é o ouvi, título mesmo? Chama O Futuro do Capitalismo uhum. do Paul Coneta. foi publicado aqui no Brasil pela LPM. É, tem lá o Bill Gates recomendando, enfim, no, 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 ali no Bill Gates. Impressionante, não tem mais o que fazer, né? Como é que o cara ganhou tanto, tanto dinheiro? Impressionante. <risos> o cara fica lendo aí, pô. Impressionante. Cara, o que fazer. Todos os livros, metade dos livros da minha biblioteca aqui tem é, o, o, alguma coisa, o Bill Gates. O prefácio, na, a orelha. Prefácio, a orelha do Bill Gates. Praise. <risos>
1: Agora, curioso o Paulo Ricardo e a RPM publicarem esse livro, né, cara?
0: Eu falei LPM. É. <risos> Esse foi ruim aí. Foi péssimo. Esse foi péssimo. Esse foi péssimo. Mas eu achei interessante que eu, depois de ter lido esse livro, eu estava ouvindo os podcasts da Economist, que são excelentes, aliás. São é, mesmo. E, e eles... que entra todo dia, né? Isso. E eles fazendo justamente essa mesma discussão de até que ponto faz sentido as empresas optarem por, opções, por decisões que de imediato são menos lucrativas, mas que é, são melhores para a sociedade, por assim dizer. Né? Então, acho que... É, e é um debate super interessante. Você tinha executivos de várias empresas, como, por exemplo, Mastercard, dando sua opinião lá. É, foi, eu acho que é um tema que a gente vai começar a ver cada vez mais é, essa discussão de qual é o papel das empresas de fato é, na sociedade é, e o quanto elas têm responsabilidade de verdade ali por, é, pelos, por enfim, indicadores sociais, por indica indicadores que vão muito além de lucratividade. Acho que é um... uma discussão é, legal.
1: É uma ótima dica e me remeteu, eu vou atrás do livro, não conhecia, e me, me remeteu um dos melhores artigos que eu li recentemente. Foi publicado na semana passada, no momento que a gente está gravando aqui, no Financial Times, do Martin Wolf, em que ele faz uma crítica é, direta, o que não é comum no Martin Wolf, é, a, a, a forma como o capitalismo... É, é, é feito, é, é, é operacionalizado no mundo desenvolvido nos últimos 30 anos, ou seja, no presente, é, com, com rentismo e com a, um, um aguçamento das desigualdades e que isso, enfim, é, eu, não, eu não vou dar muito spoiler, o artigo foi, foi traduzido e publicado também no, no Valor e na Folha, facilmente achado, é, e não precisa ser assinante do Financial Times, e é uma leitura eu achei ótimo, ótimo. É, é, food for Thought, né? Então acho que dialoga bem também com isso, vou atrás desse livro. A minha dica poderia ser, não será, mas poderia ser o, a turnê final do Slayer, é, banda de thrash metal alemão, oh, alemão, é, americana, que vai, que tá terminando a carreira e que vai tocar a apresentação única em São Paulo logo depois que esse podcast for publicado, no dia 2 de outubro poderia falar sobre o Slayer, que tem uma trilha sonora super agradável pra terminar esse programa. Mas eu não vou falar de Slayer. Eu queria falar sobre é, a Dolores... Não, tô brincando. <risos>
0: Dolores Duran, que ele falou no último programa, se você ouviu até o final, provavelmente não ouviu. Então, preciso explicar aqui a piada. Mas a minha dica,
1: que poderia ter sido o Slayer, mas não é. Ah, é... Ele já tinha terminado. Não Não, 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 não. Por isso que eu falei, poderia ser, aqui. mas não é. É que vai completar é, agora 40 anos de um disco que marcou bastante a música... Humana, por que não, né? É, que é um disco chamado Dynasty, do Kiss. A banda, em tese, bobinha, né? Mas eles, eles eram uma banda de rock que fazia muito sucesso. Em 78 os caras estavam bombando completamente. No mundo, inclusive, tocaram é, mais shows seguidos no Budokan Hall é, no Japão do que os Beatles tinham tocado. Então, um negócio impressionante. E aí, mas só rock and roll. E aí, em 79, eles vão lá e fazem uma mescla com... Com Dance, que na época tava é, discoteca, aquela coisa tal, e fazem uma coisa meio disco rock. É, e é esse disco Dynast, que agora completa 40 anos. E ele foi um enorme sucesso, depois, completamente esquecido, por isso que eu tô tentando jogar mais luzes sobre ele. E ele é um disco super interessante. Você consegue dançar ouvindo o você consegue ouvir um bom rock and roll é, Ele tem de tudo um pouco, mas ele também foi a semente o fracasso, porque é, ele foi o último disco gravado pela formação original, que os caras já estavam se odiando completamente. Mas enfim, completa 40 anos agora, fim de 19, e acho que é, é uma boa trilha pra gente encerrar aqui o, o programa.
0: Banda beijo. Ha, ha Aquele abraço, senhores. Valeu! I want to